0: Herzlich willkommen
1: zum Porridge Cast mit Katrin und Inga. Woo. Woo. Also,
0: um die Stimmen zuordnen zu können, wer bist du? Wer bin ich? Ich bin Katrin. Ich bin 40. Woo. Woo. Ich bin Schauspielerin und wohne in Köln. Und wer bist du? Ich bin Inga.
1: Ich bin nicht 40 und ich bin äh, Regieassistentin und äh, Logopädin und wohne auch in Köln.
0: Krass. Mhm. Mhm.
1: Und jetzt sitzen wir hier zusammen in Köln, gucken auf den Dom <lacht> und nehmen diesen Podcast auf.
0: Mhm. Freust du dich? Tierisch. Die erste wichtige Frage ist wahrscheinlich, warum heißt dieser Podcast Porridgecast? Cast?
1: ja. Warum heißt der Porridge-Cast? Das äh, hat in unserer Kennenlerngeschichte seinen Ursprung, weil, wo haben wir uns kennengelernt, Katrin?
0: Am Theater. Wir haben uns in Neuwied kennengelernt vor ein paar Monaten erst in einer Produktion, wo du Regieassistentin warst und ich Schauspielerin. Hey, surprise! Aus irgendeinem Grund
1: haben wir eigentlich täglich mit allen <lacht> über Katrins
0: Frühstück und... <lacht> Ich weiß auch gar nicht, warum ich das immer erzählt habe, aber irgendwie hatte ich immer das Bedürfnis zu erzählen, was ich jetzt tolles gegessen habe.
1: Ja, zum Und du Frühstück. hast angefangen, Du bist bist du eigentlich
0: in der Zeit da zum Porridge gekommen? Nee, nicht direkt am Anfang. Also ich habe ähm, doch, ich habe schon davor oft mir Porridge gekocht, aber ähm, dass es jetzt täglich ist, das äh, ist ja jetzt erst seit vier Monaten circa, seit vier, fünf Monaten. Ich muss mal ganz kurz husten. Ja.
1: <lacht> Mehr Realität im Podcast.
0: Ich hatte gerade so, so eine Fluse im Hals. Genau, nein, ich muss dazu sagen, ich habe ja vor einem Jahr, vor über einem Jahr aufgehört zu rauchen. Und im Zuge dessen habe ich mir natürlich auch sehr viel Gedanken über meine Gesundheit, über meinen Körper gemacht und habe meine Ernährung auch umgestellt und bin zum Porridge gekommen.
1: Und du isst jetzt seitdem nur Porridge
0: oder? Ich esse auch mal ab und zu Hirse. Mhm. Hirse ist auch sehr gut. Oder auch mhm. Buchweizen. Buchweizen ist auch sehr zu empfehlen. Aber bleiben wir mal beim Hafer. Ich finde, Hafer ist einfach ein super Getreide, weil Hafer macht. Glücklich. Und schöne, dicke Haare. Absolut. Oder?
1: Ja, also bei dir äh, sieht man schon, ne? Ja. Ich <lacht> weiß ja nicht, wie es vor über einem
0: halben Jahr war. Also da war die Matte echt dünn. Und jetzt ist sie richtig dick. Ja. Vom Hafer. Schön. Schön. Nein, ich finde, Hafer ist einfach, das ist wirklich ein super Getreide, was lange sättigt, was einfach so viele gute Inhaltsstoffe hat. Also, wenn du das wirklich einmal am Tag isst, hast du schon mal die Hälfte richtig gemacht am Tag. Ist einfach so. Wird dir jeder Ernährungswissenschaftler, wird dir das bestätigen, dass es so ist. Es ist vielfältig, du kannst es variieren, du kannst es auch herzhaft essen. Das ist ja das, was wir hier auch machen im Porridge-Cast. Ne? Wir werden jedes Mal ein schönes Porridge essen. Mhm. Die Rezepte werden wir auch bei Instagram natürlich reinstellen zum Nachkochen. Und wir schreiben sie auch in die
1: Shownotes natürlich.
0: Das machen wir auch.
1: <lacht> zum Nachlesen, zum Nachkochen. Und äh, wir freuen uns dann noch auf Rückmeldungen, wie es geschmeckt hat. Ja. Was ist das Wichtigste an einem Porridge?
0: Das Wichtigste an einem Porridge... Ich glaube, wie man es toppt. Mhm. Man kann es ja unterschiedlich toppen.
1: Und wie würdest du den perfekten Porridge toppen?
0: Ich mag es ja klassisch. Ich bin ja eher der klassische Typ. Einfach ein Porridge kochen. Also ich koche es ja eigentlich mit Wasser auf. Das ist eigentlich das Originalrezept, dass man das mit Wasser aufkocht. Mhm. Eigentlich nur ohne Zucker, Freunde. Ohne Zucker. Und ich mache am Ende aber oft noch ein bisschen Pflanzenmilch rein. Man kann natürlich Kuhmilch reinmachen. Oder einen Schluck Sahne um es ein bisschen zu verfeinern. Dann mache ich oft, also ich liebe Äpfel, ich dünste mir Äpfel in etwas Kokosöl, mit Zimt natürlich, Zimt darf nicht fehlen, und einfach noch ein paar gehackte Nüsse drüber. Herrlich. Herrlich.
1: Herrlich. So. Was aber vielleicht auch wichtig zu erwähnen ist, dass wir uns nicht ausschließlich über Ernährungsthemen unterhalten, sondern dass wir in, den, in der letzten Zeit einfach auch viele andere Themen hatten, wo wir dachten, darüber lohnt es sich, mal zu sprechen und vielleicht auch mit anderen Leuten in Austausch zu gehen. Das wollen wir jetzt hier einfach mal tun. Und wir freuen uns, wenn viele von euch mitmachen. Wir werden auch mal ab und zu
0: Gäste haben. Mhm.
1: Weil das Ganze soll ja auch äh, Horizont erweitern sein hier. Das soll ja ähm, uns alle weiterbringen. Mal das über den Tellerrand schauen. Ja. In andere Bubbles gucken.
0: Aber ich möchte auch noch mal betonen, dass wir natürlich überwiegend über Frauenthemen reden. Weil was uns
1: verbindet auch, wir sind, wir sind Frauen. Wir arbeiten in einer Branche, wo es auch als Frau nicht immer so einfach ist. Und ähm, das ist natürlich generell so, branchenübergreifend so. Ähm, wir können es jetzt einfach aus unserer Perspektive nur beschreiben. Katrin, aus der Perspektive einer Schauspielerin und äh, ich, ich finde hinter der Bühne statt. Ähm, und es ist auch nochmal ein Unterschied, weil ich mich auch in der queeren Bubble bewege. Für mich ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders als für dich.
0: Ja, was auch interessant ist. Danke. Das, nein, ja, weil, weil du hast ja äh, du hast ja dann einen ganz anderen Blickwinkel und auch ähm, eine andere Sicht an der Erfahrung vielleicht, vielleicht aber auch ähnliche Erfahrungen.
1: Mhm.
0: Aber auch, auch, auch ganz viele Themen, die uns sonst so
1: beschäftigen. Also natürlich ist der Porridge immer dabei. <lacht> eine große Schnittmenge ist einfach unser Beruf. Aber vielleicht ist es auch einfach mal spannend zu erfahren, wie ist es überhaupt jetzt mal egal, ob... Ähm, egal welches Geschlecht, ähm, auf der Bühne zu arbeiten, in einem Bühnenberuf zu arbeiten. Weil ich habe oft das Gefühl, dass, was es wirklich bedeutet, sich da auf die Bühne zu stellen, dass das Menschen, die das noch nie gemacht haben, nicht so nachvollziehen können. Und ähm, was das an Arbeit bedeutet, aber was es auch an
0: Emotionaler Arbeit bedeutet.
1: Mhm. Wie, wie sehr man sich öffnen muss, wie viel dahinter steckt. Das ist ja häufig, ähm, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, dass so dieses Klischee oft kommt. Also erstmal werdet ihr immer gefragt, wow, wie viel Text kannst du dir eigentlich merken?
0: Das ist aber so mit die, das, entschuldigt bitte Leute, aber das ist somit immer die blödeste Aussage, die man als Schauspielerin immer so hört. Ich könnte mir nie so viel Text merken. Also das ist wirklich das geringste Problem.
1: Das zweite, was was auch häufig zu hören ist, ist so, ja, ihr arbeitet ja fast nicht, es sind ja höchstens drei Stunden am Tag. Und deswegen finde ich es ganz spannend, das auch mal zu beleuchten für die Menschen, was da eigentlich hintersteckt, Wie viel von dir selbst auf der Bühne steht, wenn du in eine Rolle schlüpfst, wie sehr du dich auch mit einer Rolle auseinandersetzen musst, was hinter jedem Text für Subtexte stehen zum Beispiel, mhm. da gibt es ja ähm, ganz, viele, ganz viele spannende Sachen, worüber man reden kann. Ich <lacht> lache mich nicht aus.
0: Ich lache dich nicht aus, ich lache dich an. Ich kriege halt auch oft zu hören, weil natürlich, was dieser Beruf auch alles so mit sich bringt, ist auch nicht immer nur positiv. Es, es gibt auch sehr oft Zeiten, in denen es nicht positiv ist, sehr ermüdend ist, vielleicht auch sehr quälend ist man finanzielle Ängste hat, es ist eine Berg- und Talfahrt und dann kommen natürlich immer Stimmen aus dem Familien- und Freundeskreis, ja Mensch, mach macht doch jetzt endlich was anderes. Und ich würde gerne in diesem Podcast auch mal darauf eingehen, warum das eigentlich nicht so einfach ist oder warum Außenstehende oft nicht verstehen können, warum man das trotzdem, trotz all dieser Strapazen und Unsicherheiten, die es mitbringt, warum so viele trotzdem diesen Beruf machen. Weil ich finde, es ist halt nicht ein Beruf. Ich kann es nicht Beruf nennen. Es ist eine Berufung, es ist eine Leidenschaft. Und wenn es das nicht wäre, dann würde man das auch nicht machen.
1: Mhm. Ja, es ist schon... Äh das können
0: halt viele nicht verstehen, warum man es dann trotzdem macht. Mhm.
1: Ja, es ist oft so, es ist keine richtige Arbeit. Ne? Wird, wird oft so gesehen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und... Dabei ist es schon eine krass kräftezehrende Arbeit. Und ich glaube, da ist es auch fast egal, in welchem Bereich man im Bühnensegment arbeitet. Die Leute, die da sind, die wollen am Ende, dass da was Gutes auf der Bühne ist. Und dafür bleibt man dann kurz vor der Premiere, solange es eben auch sein muss. Und dann gibt es halt keine Acht-Stunden-Arbeitstage, sondern solange, wie es dauert, so Ja. Und ähm, ich glaube, das wird oft auch ein bisschen unterschätzt. So.
0: Es wird unterschätzt, was zwischen den Engagements stattfindet. Das auch. Was, was findet denn da statt? Oh, da findet viel statt. Du musst ähm, ja dich bewerben, du musst dein Material ähm, immer aktuell halten. Es gibt ja, es gibt ja zig, zig Schauspielerdatenbanken. Ähm,
1: was heißt Material?
0: Naja, deine Fotos, dein Showreel. Ähm, dazu zählt mittlerweile natürlich auch Social Media, wo du vertreten sein solltest als Schauspieler in, um gesehen zu werden. Das musst du ja immer aktuell halten, also Fotos dürfen ja nicht älter als zwei Jahre sein im besten Fall. Auch das Showreel-Material sollte nicht älter als zwei, drei Jahre sein. Also du musst dir ja immer darüber Gedanken machen. Wenn du drehen willst, musst du äh, Caster anschreiben, du musst auch vielleicht auch mal zu Veranstaltungen gehen, du musst halt Klinken putzen, du musst Bewerbungen verschicken musst du vorsprechen gehen, ähm, du musst die Monologe vorbereiten, du musst mit jemandem daran arbeiten. Also es ist halt so viel Arbeit an einem selbst und das ist emotional echt anstrengend, manchmal, oft. Mhm. Also es ist eine sehr harte Arbeit an sich selbst, weil du dich ständig selbst mit dir auseinandersetzen musst.
1: Mhm. Viel Arbeit, aber auch eine Riesenchance wahrscheinlich.
0: Weil ich glaube, ich, dass in dem
1: Bereich dass die Menschen sich mehr mit sich auseinandersetzen.
0: Sie hinterfragen sich natürlich ständig. Sie müssen mhm. sich ständig hinterfragen. Du musst im Prinzip ständig in dein Innerstes reinschauen. Ähm, wie sagt man so schön? Man muss total durchlässig sein, aber ein dickes Fell haben. Mhm. Das ist manchmal sehr schwierig. Dickes Fell, weil
1: der Markt so überlaufen ist?
0: Ja, gegenüber auch äh, harter Kritik, Ablehnung. Da musst du gewappnet sein. Da musst du brauchst ein dickes Fell und trotzdem musst du durchlässig genug sein, dass du all diese äh, Schwierigkeiten, Scham, Kritik, Gegenwind, was dir vielleicht ent entgegenbläst, ähm, dass du da trotzdem drüber stehst und auf der Bühne dich einfach komplett öffnest.
1: Mhm. Das
0: musst du trotzdem schaffen.
1: Emotionen zulassen.
0: Mhm. Das hat glaube ich auch Lars Eidinger gesagt. In, äh, der Dokumentation, die wir gesehen die haben. Wir sehr die wir sehr können. empfehlen können. Er spürt sich, oder ja, das kann ich auch unterschreiben, man spürt sich als Schauspieler eigentlich am, was heißt eigentlich, man spürt sich am intensivsten auf der Bühne.
1: Mhm.
0: Das ist der intensivste und realste, authentischste Augenblick. Im wahren Leben ist das gar nicht so, aber auf der Bühne bist du ganz bei dir in diesem Augenblick. Eine spannende Aussage, mhm. Katrin hüft. Ich habe den besten Domblick, Freunde. Und innen. Ich habe noch dran gedacht. Okay, gendern. Ist jetzt nicht, das ist aber nicht mit Absicht. Das ist auch manchmal, das äh, vergisst man. Aber es ist wichtig, äh, das schneiden wir raus, oder? Das schneiden wir raus. Ja, ich finde aber generell... <lacht> Können wir
1: uns schon nochmal mal über das Gendern unterhalten? Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Weil, ähm, ich habe das vor ein paar Jahren wirklich angefangen, ernsthaft ähm, mich wirklich zu treten, dran zu denken, weil das ist natürlich am Anfang echt eine Umgewöhnung. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man gendert. Können wir auch nochmal besprechen, warum das so wichtig mhm. ist. Ähm, und du bist jetzt auch am Start, ne? Du bist jetzt gerade hier in der Übergangsphase, dass du...
0: Ja, weil mir, mir ist das selber immer gar nicht aufgefallen. Und ich dachte immer so, ja, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Mein Gott, wenn jemand sagt, äh, Schüler, Schüler oder die Schauspieler, ich habe mich damit ja trotzdem immer angesprochen gefühlt. Aber... Je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftige und ich lese übrigens gerade auch ein ganz tolles Buch, was ich hier jetzt mal ganz kurz erwähnen möchte und auch empfehlen möchte. Es heißt Das Ende der Ehe von Emilia Reug. Ich kann es nur empfehlen.
1: Da geht es aber auch nicht nur um die Ehe. Nein. Es, ist es natürlich, klingt immer, der Titel klingt, finde ich, so ähm, es geht absolut.
0: Absolut, aber da hängt natürlich sehr viel mehr äh, mhm. mit, mit zusammen. Und ich bin noch nicht durch mit dem Buch, aber ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Eigentlich so, indem ich dieses Buch lese, merke ich so, nein, das Gendern ist wichtig, weil das muss sich auch in der Sprache ändern mhm. und es muss sich auch in der Sprache zeigen, dass wir alle ansprechen.
1: Ja, ich finde auch, es ist, also ich habe mich damit sehr angefangen auseinanderzusetzen, als ich einfach Menschen getroffen habe, die sich nie angesprochen gefühlt haben wo ich dann so dachte, ja, und wenn es halt nur eine Person wäre, so für die würde es sich schon lohnen, das zu ändern. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr fällt einem noch einfach auf, wo es einfach auch hapert und was Sprache für einen riesigen Unterschied macht, ähm, ob sie gegendert ist oder nicht. Mhm. Und das hat ähm, natürlich damit zu tun, dass man alle Menschen in die Sprache inkludiert. Was ja für nicht selbstverständlich sein sollte, ähm, aber es zeigt auch ganz viele, ja, systemrelevante Dinge und deckt ganz viele Unstimmigkeiten auf, wo ein Ungleichgewicht herrscht. Gewischt.
0: Ungleichgewischt. Sag das doch einfach nochmal.
1: <lacht> wo ein Ungleichgewicht.
0: <lacht> ich sie, sagen. sie wollte sagen, wo ein Ungleichgewicht herrscht. Ich, wollte, ich überlege trotzdem die ganze Zeit, was ich jetzt eigentlich vorhin noch sagen wollte. Ich, ich habe übrigens gerade PMS. Und Wortfindungsstörungen. Die könnte ich
1: behandeln. Ihr seht, es wird ein lebensbejahender, therapeutischer Podcast. Der, der, der auch noch ein paar ähm, Ernährungstipps bereithält von Katrin. Ja, total guck, da gerne.
0: Da bin ich wieder da, da bin ich wach, siehst du.
1: Und ähm, ja, es gibt Themen, die uns auch beschäftigen, die uns tangieren, mit denen wir
0: konfrontiert sind. Ähm, ich habe, das wollte ich sagen, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ja. Ich habe generell gerade das Gefühl, es herrscht gerade so eine Aufbruchsstimmung unter Frauen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Frühling, ich habe keine Ahnung, aber ich spüre gerade so in meinem näheren Umfeld von Freundinnen und Bekannten, Gott, Beka <lacht> Bekanntinnen, das ist wie mit Gästinnen. Das gibt es nicht. Das schneiden wir raus. Ich setze nochmal neu an. Mit
1: Bekannt. <lacht> keine mehr.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Also
1: Podcast sagt doch, dass man sich öfter hört, oder?
0: Ich glaube schon. Ja. Aber das Wichtigste ist, esst mehr Haferflocken.